0: Olá, boa tarde. Vamos escutar, apurando o sentido crítico, na Antena 1, com o MilObs, Observatório sobre Média, Informação e Literacia, do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, refletimos todas as semanas sobre as mensagens difundidas pelos mais diversos meios de comunicação social. Vamos pensar no modo como esses meios de comunicação social apresentam e representam a realidade e o poder que exercem na forma como vemos o mundo. Abrimos esta primeira emissão do Ouvido Crítico recebendo Manuel Pinto, professor universitário, docente na Universidade do Minho. Boa tarde, Manuel. Muito boa tarde. Que trabalho é que desenvolve? É um trabalho sobretudo em contexto escolar, universitário ou também destinado ao público?
1: Temos feito vários tipos de trabalho porque o universitário não faz hoje em dia já não fica apenas centrado na, na, na sua escola desde 88 em que deixei o Jornal Notícias que estou uhum. a trabalhar sobretudo neste campo da literacia mediática e nos últimos 15, 20
0: anos também ligado à formação de jornalistas 30 anos desde que deixou, enfim, a imprensa, não é? Uh, o trabalho na imprensa mudou muito, uh, sem dúvida, não é? Radicalmente. E, e essa mudança radical é também o que traz à Universidade do Minho uh, este espaço na Antena 1, não é? Exatamente. Uhum. O que é, afinal, a literacia mediática?
1: Bom, é um nome eh, porventura ainda pouco conhecido, pouco usado, mas que se refere a uma coisa que é muito básica. Nós hoje precisamos, vivemos todos, sem exceção, num ambiente povoado de imagens, de sons, de, de escrita, de mensagens de várias natureza. Uhum. Eh, e, precisa, digamos assim, isto tornou-se de tal maneira denso no nosso cotidiano que é quase uma floresta virgem que nós precisamos de aprender a desbravar e aprender a ler também de uma forma inteligente e crítica e criativa também. Uhum. E, portanto, podemos dizer que a literacia, esta forma de educação para este ambiente da comunicação e dos média uh, visa, digamos, habilitar-nos a sermos pessoas uh, mais capazes, mais inteligentes, mais, que tiram mais partido, e ao mesmo tempo a cautelar riscos que porventura também existam
0: uh, e, e tornar-nos também um comunido, comunicadores mais competentes. Arriscaria uma expressão extrema? Uh, somos cada vez mais analfabetos na forma como consumimos uh, comunicação Informação, informação? Sim, em certo sentido, porque. É o analfabetismo do século XXI?
1: Pode tornar-se. Eu penso que, digamos assim, muitas vezes nós confundimos a alfabetização neste campo com o domínio e o uso das tecnologias. Uhum. Ora, o que nós vemos cada vez mais é que há matérias, há áreas como, por exemplo, a pesquisa de informação e o que é que nos aparece o que é que vem à rede, digamos assim uhum. como pode ser digamos assim, uma, uma grande armadilha, se nós não percebermos a lógica, por exemplo, em que funciona um motor de busca, uma coisa uhum. tão simples
0: como um claro. motor de busca. cada vez vem menos à rede artesiana e mais à rede dita social uh, mas estamos na rádio Uh, este espaço chama-se Ouvido Crítico. Vamos fazê-lo semanalmente. Não é só a rádio que nos interessa, não é? Ou que interessa, neste caso, à equipa uh, da Universidade do Minho que vai estar connosco aqui na Antena 1. Pois não, de facto, este ambiente é povoado de.
1: Eu diria que nem é só pelos média, é também por redes, por plataformas de diversas, umas que estão em linha, outras até que estão eventualmente uh, offline, não é? E portanto eu, gostava, eu gosto de falar disto como um ambiente, um ambiente em que nós uh, habitamos uhum. e que pode ser mais uh, vivenciado e, e, digamos assim, mais vivido uh, de uma forma inteligente ou mais ingénua, e hoje nós não podemos ser ingênuos Não podemos ser ingênuos
0: é uma boa frase uh, quando abordamos este problema, este tema estimulante a educação para os média até porque nos confrontamos com falsas notícias, as ditas fake news, eu prefiro a expressão portuguesa. Temos aqui
1: um grande desafio porque, uh, digamos, as fake news são talvez o, aquilo de que se fala mais neste momento, mas uh, ainda há dias eu via... Uh, que os jogos-vídeo, por exemplo, havia uma notícia que, que, que dizia que os jogos-vídeo são um dos campos onde hoje, por exemplo, a questão das drogas uh, duras reais são mais tematizadas digamos assim, fazendo parte
0: da narrativa uhum. do próprio jogo. E portanto ou seja, sendo algo que é apresentado como natural Exatamente, não é? Uhum. naturalizado é isso. Um pouco como o tabaco no cinema nos anos 50 e 60 exatamente. Foi um bom paralelismo? Foi um bom
1: paralelismo. Eu, eu devo dizer que não acredito também em purismos ou seja, nós vivemos de facto em realidades que são complexas e são muitas vezes contaminadas claro. e híbridas mas precisamos ter consciência disso porque o grave é é quando nós caminhamos nesta cidade mediática ou comunicacional e não sabemos guiar-nos para os sítios
0: mais interessantes de onde podemos tirar mais partido. Manuel, marcamos encontros para uma próxima emissão. Até lá. Muito obrigado. E há, obviamente, um tema atual no espectro da comunicação neste início de ano sobre o qual vamos refletir no último momento desta emissão. Muito obrigado. Até à semana. pequenas problemas gigantes. Super Nani Portugal, SOS Famílias, brevemente, na SIC. E hoje ainda podemos dizer brevemente, porque Super Nani já estreou, mas foi suspenso. Sara Pereira da Universidade do Minho entende que o poder do espectador pesou nesta decisão.
2: O programa Supernani, que estreou na SIC no dia 14 de janeiro, foi suspenso por ordem judicial no passado dia 26. A sua retirada da grelha da programação é um exemplo de como um público crítico, que se manifesta e intervém, pode fazer a diferença. Mostra como os telespectadores têm margem de poder, não há programas se não houver audiência. Muito se disse e discutiu sobre o programa nas duas últimas semanas, com mais argumentos contra do que a favor. O que está em causa é a devassa da vida privada daquelas crianças, a invasão do seu espaço íntimo, num enorme desrespeito pelos seus direitos. Nenhuma criança deve ser exposta daquela maneira num programa televisivo. Foi em defesa dos direitos das crianças que o programa foi suspenso. Há limites para a exposição da vida privada e esses limites devem ser ainda mais apertados quando falamos de crianças. Falando em literacia para os média, o programa pode e deve ser debatido, incluindo as próprias crianças nestas conversas. O que pensam do programa, como foi visto em suas casas, de que tipo de programa se trata, porque levantou polémica, são algumas das questões que podem ajudar a construir um olhar mais crítico sobre o que se vê. Porque neste caso, não é o tema, não é a parentalidade que levanta questões, mas sim o modo como o tema é abordado.
0: Sara Pereira e Manuel Pinto estiveram nesta primeira edição refletindo sobre a educação para os média a Antena 1 está em sintonia com o Milops, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho